0: Olá a todos, bem-vindos ao canal CAD, Condições de Aprendizagem e Diversidade Educativa. E vamos falar sobre um tema muito atual que reflete em toda a nossa vida, principalmente agora que nós estamos muito mais dentro de casa. Essa semana fomos bombardeados por notícias repercutindo no mundo inteiro sobre jogos de asfixia que viraram preocupação nacional depois da morte de um garoto de 13 anos. E os especialistas alertam sobre riscos e motivos por trás desse comportamento. Bom, vou situar vocês em que assunto é esse. O garoto Gustavo Detter de apenas 13 anos, se asfixiou e morreu no dia, no sábado, dia 15, depois de participar de um desafio na internet chamado Choking Game. O caso chocou e se transformou em uma preocupação nacional. Por que Gustavo fez isso? O que é, afinal de contas, o Choking Games? Ele teria se enforcado depois de perder uma partida do game online League of Legends, Mas, a relação entre jogos e esse tipo de comportamento? O G1 conversou com especialistas da área para entender esse tema. O que é Choking Games? Bom, o especialista nos trouxe que o Choking Games, ou jogo de asfixia, é uma atividade classificada por estudiosos como um jogo de não oxigenação. É uma prática que consiste em cortar a Passagem de ar para o cérebro. A psicóloga Juliana Guilheri desenvolve um doutorado na França sobre esse tipo de manifestação e conta com a participação de 802 crianças e mil brasileiras. Ela ressalta que são comportamentos de risco e não são nem brincadeiras e nem jogos. Quais são os perigos do Choking Games para a saúde? Bom, os especialistas nos trazem que, além de risco de morte, os jogos de asfixia são considerados de alto risco por especialistas, já que o corte no fluxo de oxigênio para o cérebro pode deixar sequelas. O cérebro já sofre danos neuronais se ficar entre 2 e 3 minutos em oxigênio, diz a Fabiana com cinco minutos, a pessoa pode ter parada cardiorrespiratória, entre as sequelas estão cegueira temporária ou permanente, perda dos movimentos dos membros inferiores, convulsões, epilepsia e perda de cognição. No próximo intervalo, vamos falar sobre outro tema muito recorrente na internet que vem sendo discutido pelos especialistas. É o cyber viciado ou vício por internet. Um minutinho só. Voltamos ao nosso estúdio. Agora para falar sobre os cyber viciados. O que seria isso? Bom, especialistas dizem que quando fala em vício, logo pensamos em drogas, cigarro, álcool, jogatina, entre outros. Porém, o vício está ligado a uma questão mais ampla, ou seja, não se restringe a um ou dois aspectos, mas sim a diversos. Há o vício em internet, que também é conhecido como compulsão à internet ou internet dependência. É diagnosticado como um caso de internet dependência quando as pessoas têm sua vida pessoal, profissional e sentimental afetadas pela permanência exagerada na internet. Atualmente, os casos de compulsão à internet vêm é, crescendo consideravelmente e isso está associado ao fato de que a todo momento novas pessoas estão se conectando à rede, além dos atrativos novos que ela proporciona aos internautas veteranos, fazendo com que queira permanecer conectados cada vez mais tempo. Existem casos de cyber viciados que morreram por Permanecer tempo demais na frente do computador. Isso se deve ao fato de haver certas doenças que se desenvolvem pela permanência é, em determinada posição, é isso mesmo. Uma dessas doenças é a trombose venal profunda muito vista também em muito, um tempo prolongado sentado em um assento de avião. Muitas mortes é, é, que percebemos dentro dos aviões são acometidas uma boa parcela quando acontecem que é pela embolia pulmonar, que é essa trombose venal profunda por estar longo período, uma permanência muito longa em uma determinada posição. E isso pode evoluir para a embolia pulmonar e, por fim, levando ao indivíduo à morte. Dados de uma pesquisa realizada por estudiosos norte-americanos revelam que de 6 a 10% dos aproximadamente 189 milhões de internautas americanos sofrem desse mal. Na próxima, na, no nosso próximo tempo, nós vamos convidar para nosso debate o especialista em jogos, em YouTube, em demais plataformas digitais, o nosso especialista Carlos Eduardo. Segura que é só um minutinho. E chegou o momento do início do nosso debate, aqui nos nossos estúdios, com nada melhor que um jogador, um gamer da internet, campeão de vários campeonatos pelo mundo, representa o Brasil é, em campeonatos de tecnologia e de jogos. É um grande especialista que vem contribuindo com a formação não só tecnológica, dos, uh, dos gamers de sua idade, porque ele também é muito novo, mas também levando informação, educação, ensinando essa garotada como entender a tecnologia e fazer com que a tecnologia trabalhe ao seu favor, sempre com muito equilíbrio e sempre com, muita, uh, com muito pensamento crítico. Ele que vem debater conosco é o Carlos Eduardo de Lagoa Santa, morador do bairro Lundiceia. Muito obrigado por ter nos.
1: Olá, ouvintes do canal da professora Camila. E Já diz que é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre a influência ou invasão da tecnologia no século XXI. Temos pontos interessantes para mencionar e refletir. Vamos
0: juntos? Então vamos começar com a primeira pergunta que foi de um internauta no nosso canal do YouTube. Enfim, quando foi que a tecnologia começou a influenciar as nossas vidas e a gente começou a escolher essa tecnologia como como parte das nossas vidas
1: A tecnologia chega na vida em 12 1291 com a criação dos primeiros espelhos na Itália. Os primeiros computadores foram criados por Konrad Zuse em 1936. Em 1964, Marshall McLuhan já previa em seus artigos científicos que, de alguma maneira, a sociedade estava evoluindo para uma grande comunidade global em 1926. O croata Nikola Tesla adiantou que homem inventaria um instrumento de bolso, o um celular, que, ligados a redes invisíveis, sem fio, a internet e wi-fi que conhecemos atualmente. Conseguiria se comunicar por longas distâncias.
0: Carlos, muito interessante isso que você trouxe para gente. Então quer dizer, a invenção da tecnologia aconteceu muito tempo antes do que a gente própria imagina, que é o computador, né? E não, a gente descobre que é o espelho, né? O espelho já é uma tecnologia, maravilha. Mas fala um pouco para nós sobre esse impacto. Nas nossas vidas, quais são as vantagens e as desvantagens?
1: O impacto da tecnologia no mundo foi tão forte que muitos afirmam ser impossível viver sem informática. Em todo o mundo, a tecnologia possibilitou mudanças na saúde, educação, trabalho e principalmente no lazer. Hoje em dia, crianças aprendem a utilizar computadores em tão pouco tempo que superam adultos. Além disso, as possibilidades são tantas com a informação que é possível acessarmos conta bancária sem sairmos de casa. Fazemos compras pelo computador e recebemos em pouco tempo com toda a comodidade e conforto.
0: Nos conte um pouco sobre as desvantagens, por exemplo, dessa influência da tecnologia.
1: Entretanto, foi mundialmente anunciado que a internet seria livre de royaus ro 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 patentes, ou seja, pública e isenta de taxas de para usar e para criar qualquer tipo de projeto online. Foi assim, as portas de acesso a sites foram abertas para usuários em geral, que puderem se juntar a essa comunidade online inédita e começarem a interagir com outras pessoas. Apesar de grande disponibilidade de informações, algumas pessoas não foram educadas para usar a internet, perdendo amizades, famílias contra doenças graves e perdendo relacionamentos.
0: Então, queridos ouvintes, vocês viram que para refletir sobre a invasão, sobre a influência da tecnologia no século XXI, não é tão simples, né? Houve uma promessa de que a expansão da internet seria livre, sem patente, sem cobranças, né? isenta de taxas. O Carlos Eduardo é, é, trouxe aí muito bem que eles, eles prometem né, ou prometeram que todos os, os projetos iam poder ser criados online e, e inclusive é, interagir com outras pessoas, só que com o passar do tempo a gente vê que não é bem por aí as pessoas não foram é, educadas muito bem para poder viver em um mundo virtual e inclusive as pessoas perdem muito né, é, por não saber utilizar a internet de forma saudável, perde amizades como o Carlos Eduardo disse muito bem, é, atrapalha o relacionamento com a família, contrai doenças graves como a gente viu no começo da reportagem e perde até relacionamentos. Mas você tem alguma perspectiva de melhora, de acesso, de avanço realmente de, do, daquilo que foi prometido na invenção da internet é, ser aplicado hoje em dia? Como dar mais acesso à tecnologia para as pessoas que às vezes não têm muita condição de de estar dentro da, da internet de forma saudável, é, tem pouco tempo, poucos dados, então ela precisa recorrentemente pagar taxas em cima de taxas, né? É, às vezes é muito caro para as pessoas que são menos, desfa é, menos favorecidas. Você tem alguma opção que possa... É, incluir mais as pessoas em uma internet mais saudável, de forma que elas possam se educar no meio da internet, sem precisar é, ser, é, se levar para esse lado de, de viciar-se em coisas é, que estão na internet, que não são saudáveis, às vezes... É, talvez uh, começar a estudar pela internet, né? fazer projetos pela internet com pessoas da China, com pessoas da Rússia, com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, e não necessariamente ficar no meio de jogos, de brincadeiras e de, e de um, um mundo de informações que estão simplesmente jogadas dentro da internet sem nenhuma é, intermediação, o que, que você acha que seria uma boa alternativa para os uh, internautas da sua idade?
1: Ela não deveria incluir custos como a obrigação de pagar uma mensalidade de, para, para poder usá-la.
0: isso aí esse foi o nosso podcast falando sobre a influência ou invasão da tecnologia no século 21, uma imposição ou escolha. Muito obrigado Carlos Eduardo pela sua participação. Espero que tenha muito sucesso aí pela sua carreira. Até a próxima!